0: Radyo
1: Ağustos. Radyo Agos'tan günaydın. Barlus, ben Yedver Tanzikyan. Yeni bir Radyo Agos'a karşınızdayız. Bugün 18 Şubat, 6 Şubat depreminin üzerinden 12 gün geçti. 13. gündeyiz. Hangi izgiyle başladık? Önce onu hemen anons edeyim. Mıkırdıç Mikaelian, bir ninni performansıydı bu. Parça yan açıyanın bir bestesi. Geçen hafta e, da aslında çaldık ama tamamını çalamadık e, bu ezginin. E, geçen hafta hayli yoğun bir konuk trafiğimiz vardı. Bu hafta da var gerçi ama e, tamamını bu hafta çalalım e, diye düşündük. E, böyle bir ezgiyle başladık. Deprem felaketi bütün ağırlığıyla, bütün Türkiye'nin hala üzerinde. E, dün gece yeni can kaybı sayısı e, açıklandı ve 39.672 kişi Hayatını kaybetmiş durumda. Şu ana kadar ne yazık ki artıyor can kaybı sayısı her geçen gün. 2 milyon kişinin de bölgeyi terk ettiği tahmin ediliyor. Hala enkaz başında yakınlarının çıkarılmasını bekleyenler var. Enkaz altından canlı çıkartılanlar var. Dolayısıyla gerek evsiz kalanlar, gerek yakınlarını kaybedenler, gerek yakınlarının enkazdan çıkarılmasını bekleyenler. E, gerek bölgede hala e, bulunanlar gerçekten e, felaketin boyutları çok büyük. Bu hafta da e, deprem ağırlık bir denge yapacağız elbette. E, Birazdan Pakırda Sükyan'da haftalık olan sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İkinci bölümde gazeteci Murat Tutku bütün bir deprem bölgesini gezdi hafta boyunca. E, o konumuz olacak, Murat Tutku konumuz olacak ve gördüklerini e, anlatacak. Son bölümde de e, eski bir Agos çalışanı Vakıflı Köy'e yerleşmişti e, epeyce bir süredir. Lora Baytar Çapar. E, Vakıflı Köy depremden çok fazla etkilenmese de evlerde hasar var. E, Akçı depremler sürüyor. E, Vakıflı Köy'den Hatay'dan e, pek çok Ermeni e, İstanbul'a gelmiş durumda. Lorabaytar Baytar Çapar'la konuşacağız. Hem bölgedeki durumda hem de e, Hatay'dan, Antakya'dan, İskenderun'a, İstanbul'a gelen Ermeniler ne durumdalar. Bunları konuşacağız. Evet, e, Pakrataş Türkçen hattımızda zaten. Günaydın Pakrat abi, Parlus.
2: Parlus yetenekler, günaydın.
1: E, can kaybı artıyor, sorunlar hala e, ortada duruyor. E, hakikaten deprem felaketi bütün ağırlığıyla e, ülkemizin üzerinde. İyi gelişmeler yok bu var, bütün dünyadan e, kurt, arama kurtarma ekipleri geldi, yardımlar geldi.
2: Geldi e, ve gitti.
1: Geldi, onlar da işte e, olabildiğince yardımda bulundular, büyük bir kısmı geri döndü. E, bütün bu e, süreç içerisinde hani olumlu diyebileceğimiz, bu felaketin yanında olumlu diyebileceğimiz bir gelişmede Ermenistan'dan gelen kurtarma ekipleri e, oradaki vanzara e, oldu, e, sınırın açılması, yardım konvoylar geldi. İki ayrı sefer yapıldı Ermenistan'dan Türkiye'ye, kamyonlar, tırlar geldi ve 30 yıldır kapalı olan... Margara e, ya Türkiye'deki ismiyle Arıcan sınır kapısından geçtiler. E, Dışişleri Bakanları Ararat Mirzoğan, e, Ermenistan Dışişleri Bakanları Arat Mirzoğan geldi. Ruben Rubiyan'la birlikte Ankara'da e, görüşmeler yaptılar daha sonra Adıyaman'a geçtiler. Dolayısıyla Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde de ne yaz ki deprem felaketi e, vesilesiyle ama iyi bir şey olarak da bir e, yakınlaşmanın daha da arttığını görüyoruz. E, yani normalleşme süreci vardı zaten bir yıldır aşağı yukarı. Biraz tıkanmıştı gerçi. Dün de açık gazetede Ömer Madra ve Özdeş Özbay beni konuk ettiler sağ olsunlar. Ben de onlara geçen hafta olan bitenleri biraz özetledim. Diplomatik açıdan da özetledim. Biraz tıkanmış normalleşme süreci. Bu depremden sonra biraz daha bir yakınlaşmanın olduğunu söylemek mümkün herhalde. Biz tam geçen hafta... Radyo yayını yaparken aslında ilk konvoy geçti, ortaya çıktı. Görüntüler paylaşıldı. Ben biraz duygulandım o köprüden, Margara Köprüsü'nden kamyonlar geçerken. Kısa bir video paylaşılmıştı. İşin gerçeği bu. O köprüden kamyonlar geçerken, hislenmedim desem yalan olur açıkçası. Sen arama kurtarma ekibiyle de konuştun aslında. Telefonla... görüştüğünü Adıyaman'daydı onlar. Üç kişinin canlı çıkartılmasına katkıda bulundular enkazdan. Ne diyorsun Fakrit abi? Ee, başka bir konuda ekleyeceğim bir şey varsa öyle de başlayabilirsin tabii ama e, şeye
2: inmek gel- istiyorum. Yetvart sen dedin ki e, Margara e, sınır kapısı e, buradan da Alican sınır kapısı e, bu birçok yerde e, aslında böyle bir durum sınır kapıları sınırın her iki tarafında farklı isimlerle anılabiliyorlar ee, başka sınırlarda da böyle yani e, ya bir ilçenin adıyla e, köyün adıyla veya bir e, oraya atfedilen şahıs ismiyle. Mesela biz Kapıkule sınır kapısı diyoruz ama e, onun bir diğer adı da, e, Kapitan Andrejevo sınır kapısıdır galiba. E, Bulgaristan tarafından bakıldığında. E, evet. Adı aynı sınır kapısının e, Bulgar. Bir komutandır kapitan Andriyov Yüzbaşı başımıdır nedir ee, Onun adıyla anılıyor. Ee, oysa Ermenistan'da eğer sınır kapısı açılırsa e, Ona her iki tarafta da aynı işin vermek mümkün Hrant'ın sınır kapısı demek mümkün ee, Bu önerme çok e, sık gündeme getiriliyor. Ne zaman o sınır kapısının adı geçse Bir sürü insan aklına bu ihtimal geliyor Çünkü Hrant hayattayken bu konuda çok e, çaba sarf etmiş bir insandı ee, en azından çaba sarf etmiş demeyelim. Çünkü çaba sarf etmek deyince sanki diplomatik temaslarda bulunmuş resmi mercilere başvurmuş gibi. Hayır öyle değil ama bunu çok dillendirmiş bir insandı. Ee, dostluk kapısı olabilir, şey olabilir, bu olabilir diye. Ölümünden sonra da o kapı açılsın, adı da Hrant Dink olsun ee, lafı çok dillendirildi. Yani hem Türkiye'den hem de Ermenistan'dan çok anlamlı bir şey olabilir ve iki tarafta da aynı işin bir sınır kapısı olabilir bu ileride. Eğer böyle bir ihtimal varsa ama ben böyle bir ihtimale yakın olduğumuzu da çok fazla düşünenlerden değilim. Çünkü buna yol açacak şey iki tarafın belirlediği görüşmecilerin temasları olacaktı ama o temaslarda yani Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan'ı kastediyorum. E, o temaslarda bir ilerleme ne yazık ki e, sağlanamadı. Defalarca görüşler, 4-5-6 defa belki görüştüler. E, şimdi bu vesileyle yine görüştüler. Çünkü biliyorsun e, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzayan e, Türkiye'yi ziyaret etti. E, o ziyaret günlerinde de Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan da e, açıklamalarda bulundular gene depremle ilgili. deprem yardımıyla ilgili ve ilişkilerle ilgili. Ama hatırlayalım bu ilişkiler ön koşulsuz şartıyla başlamıştı. Yani ön şartsız diye bir ön şart belirlenmişti. Ama öyle olmadı süreç içerisinde bir kez daha Türkiye şartlar üretti. Şartlara bağladı bu görüşmenin devamını. Şu anda da zaten o şartlar bağlamında Kilitlenmiş bir e, görüşmelerden bahsediyoruz. Neredeyse kilitlenmişler. Şimdi bir kilitlenme yok ortada ama fiili bir kilitlenme var. Çünkü en sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan e, baklayı çıkardı aslında. E, bir yandan Zangezur Koridoru şart koşar gibi bir üslub içerisine girdi. Bir yandan da Azerbaycan'la barışı yani Azerbaycan'dan yeşil ışık alınmadan bu iş yürümeyecek anlamına gelen bir tutumun içerisine girmiş bulunuyoruz ee, o da bende yakın gelecekte önemli bir gelişmeler olacağına dair umut bırakmıyor bu tuhaf bir duygu çünkü Ermenistan'dan bakıldığında e, e, e, Ermenistan Türkiye'ye bir jest yaptı şimdi bunun karşılığı şöyle olacak böyle olacak gibi beklentiler var ben hiç o havada değilim çünkü e, iki şeyi birbirinden ayrı tutuyorum aslında bir tarafta diplomatik bir ilişkiler meselesi var, bir tarafta da insani yardım. İnsani yardımın herhangi bir beklentiyle paralellendirilmesi bana doğru da gelmiyor zaten. Fakat diğer yandan biliyoruz ki ülkelere eğer ihtiyaç duyarlarsa bu bağlantıyı çok kolay yapabilirler. Ama biz şunu da gördük, Türk, Ermenistan'ın Türkiye'ye yaptığı yardım, Türkiye'deki medya tarafından olabildiğince görünmez kılınmaya çalışıldı. Biz burada farklı ülkelerin kurtarma ekiplerinin marifetlerine tanık olduk. Ermenistan'ı hiç görmedik. Kurtarma çalışmalarında veya yardım faaliyetlerinde Ermenistan'ın anıldığına istisnai olarak çok nadir rastladık. Hemen hemen hiç rastlamadık demek de neredeyse Mümkün birçok kanal için. Bütün bunlar bende e, beklenti yaratmanın çok gerisinde bir duruma yol açıyor. Ermenistan üstüne düşen vazifeyi yaptı. Böyle bir zamanda ne yapılması gerekiyorsa özellikle de komşu ülke olarak ne yapılması gerekiyorsa onu yaptı ama her şey bundan ibaret. Türkiye'de buna karşılık resmi anlamda nasıl bir yanıt vermesi gerekiyorsa onları yerine getirdi. İşte olsun Çavuşoğlu'nun açıklamaları, olsun o insanların sahada çalışmalarındaki e, temasları e, bunu da gösterdi. Ama her şey bundan ibaret. Bundan daha büyük beklentiler e, anlamsız geliyor bana. Evet ama yine de e, Rumiyan döndük
1: Adıyaman'da yaptığı açıklamada şunları söyledi. E, Ankara'dan sonra Adıyaman'daki Ermeni Selan'a kurtarma ekibini ziyaret ettiler. Ee, artık dedi Margara e, e, Alican sınıt kapısının üzerinde yoğunlaştık dedi çünkü yani yakın zamanki depremden önce sınıf kapısını açacağız hangi kapıyı açacağız daha belli değil havası vardı ortaya çıktığı o kapı gayet işler durumda artık o kapı üzerine çalışacağız hatta turizm sezonu başlamadan önce 3. ülke vatandaşlarına e, kara sınırın açılması için de çalışmaları hızlandırdık dediler yani orada bir şeyler olacak gibi gözüküyor. Ben bir şey bütün bunların yanı sıra bir gelişme dikkat çekiciydi. Sen de kendi Twitter hesabından paylaştın. Tam Ermeni Sanırım'a kurtarma ekibi burada çalışırken, Adıyaman'da çalışırken Azerbaycan medyasında bir haber çıktı. Çıkmış daha doğrusu. Biz sonra ben öğrendik. İşte orada kurtarma ekibinden iki kişi gözaltına alınmış. Diye yalan bir haber çıktı. Yani bir de şöyle bir durum ortaya çıkıyor ki yani Türkiye-Ermenistan yakınlaştıkça Azerbaycan'da buradan bir rahatsızlık duyulduğunu anlıyorum ben. bütün Yani bu yalan haberin üretilmesinden. Düşünebiliyor musunuz bu haberden bir gün sonra Serdar Kılıç'ye gitti. Özel temsilci Adıyaman'a gitti. yanına birlikte ekibi ziyaret ettiler yani. Böyle bir ortam varken Azerbaycan medyasında bu haberlerin çıkması e, Azerbaycan'ın bundan rahatsız olduğu... E, Tahmin ediyorduk zaten ama
2: somut bir göstergesi oldu. Ne dersin? Ee, o haber aslında medya derken, e, sosyal medyada, Telegram hesaplarında çıktı ve e, çok da vahim bir şey. Bir de haberin beni de referans gösterdiler. Yani e, güya o haberin kaynağı benim Anadolu Ajansı'na verdiğim bir açıklama olarak sunuldu. Oysa ben ne Anadolu Ajansı'na bir açıklamada bulundum ne böyle bir mevzudan haberim var. Nitekim bunun fake bir haber olduğu da çok çabuk anlaşıldı. Öyle iki tane kurtarma ekibinden iki kişinin gözaltına alındığı bilmem ne polis tarafından gözaltına alındı Bunların hepsi e, fake. O fake'in üstüne sos olarak bir de benim adımı koydular. Park Rades e, Anadolu Ajansı'na verdiği habere göre bilgiye göre. Bütünüyle temelsiz bir e, sosyal medya paylaşımıydı o. Telegram hesapları üzerinden yapılan bir paylaşım. E, ama bunlar ne kadar e, planlı bir şeydir, ne kadar spontan bir şeydir, ne kadar troll faaliyetidir. Bunu kestirmek çok da mümkün değil ama tabii ki bu yakınlaşmadan rahatsız olan Azeriler vardır. Bu yakınlaşmadan rahatsız olan Türkiyeliler vardır. Bu yakınlaşmadan rahatsız olan Ermenistanlılar veya Ermeni diasporası mensupları vardır bunlar çok doğal şeyler aslında herkes bir pencereden bakıyor bu işlere kendi bulunduğu alandan kendi bakış açısından bakıyor ve ona göre de bir değerlendirmede bulunuyor elinden de gelirse sabotajda da bulunacaktır önemli olan burada yöneticilerin, iktidarların yetki sahibi olanların alacağı tutumdur
1: Evet, e, yine de e, bütün bu olup bitenlerden e, biraz e, iyi şeyler düşünmek mümkün diye düşünüyorum ben e, açıkçası. zamanla gösterir? E, bunları bilemeyiz açıkçası. Ama e, dediğim gibi bir yakınlaşma söz konusu. E, Ermeğin Sınarama kurtarma ekibi de e, gerek sana yaptığı açıklamada, gerekse e, arkadaşımız Murat tezer oraya gitti e, geçen hafta, onlarla görüştü. onları yaptıkları açıklamada. İyi karşılandıklarını Adıyaman halkı tarafından e, söylediler. E, orada iyi bir ortam olduğunu, dostça bir atmosfer olduğunu söylediler. Bütün arama kurtarma ekipleri için geçerli bu zaten? E, böyle de bir durum olduğunu buradan e, söylemek lazım. Benim bir küçük bir not e, iletmem, e, gösterim. Bir taraftan da bu Kuzey Kıbrıs'taki e, isyan ve öfke havasını takip ediyorum. Bütün bu. Evet, 39 bin, 40 bin kayıp var. Bu kayıtlar içerisinde bir grup kayıp var ki e, hem Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'ta büyük bir acı yarattı, bir öfke yarattı. Adıyaman'da İsyias Otel'in enkazında Kuzey Kıbrıs'tan gelen 14-16 yaşlarındaki genç voleybolcular enkazın altında kaldılar ve kurtarılamadılar. E, 30-40 kişiden bahsediyoruz onların, e, kimilerinin verileri, kimilerinin öğretmenleri de vardı. E, ve bu otelin iki binanın birleştirildiği, e, kolonların kesildiği e, son derece yasa dışı işler yapıldığı bu otel oluşturmak için ortaya çıktı. Şimdi sabah baktım o otelin e, sahibi ve yöneticileri tutuklanmış e, nihayet. Ama e, böyle göz göre göre bir cinayet, e, ya bütün bir deprem bölgesi için bunu söyleyebiliriz ama bu hakikaten başka bir türlü bir şey. E, fotoğraflara bakıyorum Kuzey Kıbrıs'tan gelen, çocukların cenazeleri e, Magosa'da toprağa verilmişler ve binlerce insan katılmış ve Kuzey Kıbrıs'tan takip ettiğim dostlarım, arkadaşlarım hesaplarında yani burada tarif edilebilir bir acı değil. Yani Kıbrıs halkı bu acılar yaşamıştır ama zamanında bu bambaşka bir acı oldu diyorlar. Bunu da ben açıkçası burada geçerken not düşmek istedim. Bilmiyorum senin
2: takip ettiğim bir konu muydu bu ama. Benim takip ettiğim bir bu konu var. Bir de aynı şekilde trajik olan başka bir konu var. Ee, şu anda deprem bölgesinde hani devlet nerede diyoruz ya çok sık e, biz demiyoruz aslında deprem zadeler diyorlar bu kelimeyi devlet nerede hükümette daima devlet burada demeyi kanıtlamaya çalışıyor ne yazık ki devlet orada kötü bir yüzüyle de varlığını göstermeye başladı belinde silah yüzünde maske olan polis mi olduğu? özel harekatçı olduğu ne olduğu çok belli olmayan insanların estirdiği bir terör var. Ee, bölgede biliyorsun birçok mülteci var ve e, bu mülteciler doğal olarak Arapça konuşuyorlar. Ee, Antakya gibi yerlerde bölge insanı da Arapça konuşuyor ve Arapça konuşan herkese e, talancı muamelesi yapan bir e, atmosfer var orada. Durduk yerde yardıma gitmiş olan Çocuklar işlerindeki kamuflaj elbisesinden ötürü vay asker kıyafeti bir sahtekar aslında teröristtir diyeyim dayağı maruz kalıyorlar. E, bunlardan birisi de bir belediye çalışanıydı. E, bunu halk televizyonu ekranında gördüm çünkü muhabir e, onunla e, söyleşi yaptı. Durduk yerde bu adamın davranışlarından işkillenmişler ve adamı bir tartaklamışlar. Evet. Sonrasında akrabası dedi ki aslında o adamın bipolar bozukluk teşhisi var. Doğru belediyede çalışıyordu. Depremzade oldu dedi. Ailesinden kayıplar oldu. Kalanları aldı Antalya'ya gitti. Ama belediyeden aramışlar. Hemen işinin başına dön diye. Geri gelmiş adamcağız. işinin başına geri gelmiş. O esnada bununla karşılaşıyor. Tartaklanıyor şu bu. Sonra da Televizyon ekranında dedi ki ben bunların e, hem e, hepsinin yüzü aklımdadır hem de e, fotoğraflarını da çektim telefonumla. E, arabaların plakasının numarasını çektim. Şudur budur savcılığa başvuracağım. Bu açıklamayı yaptığının ertesi sabah e, adam belediyede işe gidiyor. Belediyeden diyorlar ki sen serbestsin istersen e, evine dönebilirsin. Peki diyor evine dönebilirsin derken ailesinin yanına Antalya'ya gitmek için otogara gidiyor. O esnada bir otomobil çarpıyor adama. Otomobil çarpınca vücudunda birçok kırık oluşuyor ve daha kötüsü kafa travması geçiriyor ve bilinci kapanıyor. Hastaneye kaldırıyorlar Hatay'da. Hastane diyor ki bunun durumu ağır bunu Adana'ya sevk edelim. Adana'ya sevk ediyorlar ve şu anda da komada. Bu gelişmeleri ise jandarmanın ailesini aramasıyla öğreniyoruz. Jandarma diyor ki böyle böyle bir mesele oldu, adamaya sevk edildi, telefonu da bizdedir, telefonunu isterseniz bizden alabilirsiniz. Tam da adam ben bunları telefonumda fotoğraflarını çektim, e, telefonumda yarın savcılığa gideceğim demesinin üzerinden bir tam gün geçmeden yaşanıyor. Çok soru işareti var. Yani Allah korusun belki de devlet nerede diye fazla sormamak lazım. Devlet göründüğü zaman da belki böyle bir yüzüyle görünüyor olabilir. E, bu konuda detaylı hiçbir şey bilmiyoruz. E, sadece tanıkların söylediğine göre İstanbul plakalı bir otomobil çarpmış. Sonra neymiş? O otomobilin plakası neymiş? E, bununla ilgili bir soruşturma yapılmış. Bunların hiçbirinin cevabı yok. Bunları televizyon muhabirinin aktardığı bilgiyle biliyoruz. Ama çok vahim bir durum. Çok Gayet. kayıt bir durum.
1: Evet. E, sıkıntılı
2: durumlar çok fazla yaşanıyor. Mözaltılar,
1: e, mültecilere, göçmenlere yönelik şiddet, e, dayak ve bunların kameralarda yayınlanması. Evet. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Fakat abi bu haftalık e, bu bölümün sonuna geldik. E, konumuz çok ve Programımızda da önümüzdeki haftalarda bunların hepsini zaten konuşacağız. Yeni bir konuk gelecek saat 9.30'dan sonra. Onun da vaktinden almayalım. Çok teşekkürler Pakrat abi. Ee,
2: Rica ederim.
1: Sohbetimizi yapmış olduk. Kapatırken de bu bölümü kapatırken, daha sonra Murat Utku ile devam edeceğiz. Ee, 10.30'a kadar sürüyor programımız biliyorsunuz. Ee, bu bölümü kapatırken de Zilan Tigris'ten bir şarkı dinleyelim. Ee, Zilan Tigris'te Diyarbakırlı bir ses sanatçısıydı ve enkaz altında kaldı. Uzun süre enkaz altından çıkartılması beklendi ama bir türlü olmadı. Zilan Tigris ve Eşi ne yazık ki cansız bedenlerine ulaşıldı geçen hafta. Zilan Tigris'in şarkılarından bir tanesini seçelim dedik bu bölümü kapatırken. Onun aslında geleneksel bir şarkı bu bölgede. Abdur'un mezarı bir alt gibi de düşünülebilir. Şimdi bu bölümü kapatırken Zilan Tigris'i dinliyoruz ve onun da yakınlarına başsağlığı diliyoruz, sabır diliyoruz. Bütün ölenlerin yakınlarına başladığı sabır diliyoruz. Evet, Zilan Antiklisi dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Radyo Agos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde deprem bölgesinde neler oluyor? Bunu depremden beri gerek Agos gazetesinde, gerek Agos sitesinde, gerekse de Radyo Agos'ta geniş biçimde işlemeye çalışıyoruz. Geçen hafta Garopaylan hattımızdaydı. Ee, Adıyaman'da e, neler olup bittiğini çarpıcı bir biçimde anlatmıştı bize. Dinleyicileri hatırlayacaklardır. O programın e, dökümü de bu haftaki Ağustos'ta var. Avrupa'ya konu kurdu. Geçen haftaki programın e, haberi de ra- bu haftaki Ağustos'ta geniş biçimde var. Onu da söyleyelim. Bu haftaki Ağustos'ta ayrıca Murat Ezer e, bölgeye gitti. E, oradan izlerimlerle geri döndü. E, fotoğraflar ve izlerimlerle. E, ayrıca e, enfeksiyon uzmanı profesör doktor Esin Dabuto Duşenol'la bir e, röportajımız var bu haftaki Ağustos'ta salgın hastalık riskine e, dikkat çekiyor geniş biçimle önemli bir biçimde. Bu haftaki Ağustos'ta yine her zaman gibi ağırlıklı olarak daha doğrusu bu hafta e, deprem sonrasında olduğu gibi yine depremle ilgili gelişmelere e, odaklanmış vaziyette. Ayrıca Ermeni toplumundan kayıpları da e, vardı. Onları da e, haberleştirmiş, şu haberleştiriyoruz düzenli olarak. E, cenazeler oldu Malatya'daki e, hayatını kaybedenler toprağa verildi İstanbul'dan bir e, din adamı oraya gitti e, Karadeniz kap e, o da Adıyaman'da yakalanmıştı depreme aslında Kolombiyalı kendisi ama Ermeni bir ailenin e, gelini olmuştu ve e, tur rehberiydi o da e, Adıyaman'da ne yazık yakalanmış depreme onun da Salı günü cenazesi vardı geniş bir katılım olduğu cenazeydi. Herkese e, tekrar buradan başsağlığı diliyoruz, ailelere sabır diliyoruz. Evet, e, gazeteci Murat Utku e, uzun birkaç gündür, epeyce bir süredir daha doğrusu. Neredeyse bütün deprem bölgesini e, gezdi e, yanında ekibiyle birlikte, e, başka gazetecilerle birlikte ve e, birçok şeye tanık oldu. Günaydın Murat, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Niyet var,
3: teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. E, Senle konuştuğumuzda e, birkaç kenti gezmiştin. En son Adana ve Osmaniye'yi gezip daha sonra e, İstanbul'a dönmek üzereydin ki dün gece döndün. E, tabii her kentin hikayesi sanıyorum farklı ama e, bu bizim buradan bildiğimiz kadarıyla biraz Maraş, Adıyaman ve Hatay'da büyük bir yıkımdan bahsediyoruz. Büyük can kaybından bahsediyoruz. E, Gaziantep, Adana, Osmaniye'de de tabii kayıplar var, yıkımlar var, Diyarbakır'da da. Hangi kentlere gittin? Öyle başlayalım istersen. Önce hemen Adana'ya gittik. Adana'dan
3: bir gece kaldıktan sonra Adana'da oradaki kayıpları, oradaki enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladıktan, görüntüledikten ve bunu haberleştirdikten hemen sonra da Hatay'a doğru yola çıktık. Ama Hatay'a giderken de önce İskenderin'e uğradık. İskenderin'deki çalışmamızın ardından da Hatay'a gittik ve Hatay'da aslında bu depremin nelere yol açtığını, nelere yol açmış olabileceğini ve bundan sonra o depremin 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin bu kentlerde dediğim gibi bilhassa da Hatay'da nasıl sonuçlar doğurduğunu izledik, yerinde gördük. Ve Hatay'dan sonra da yine bütün bölgeyi tek tek dolaşarak Osmaniye ve İskenderun'da yine Devam ettik çalışmaya ama ben hemen şunu söyleyeyim Hatay'dan daha ileri yani daha Kuzeydoğu'ya doğru Maraş'a doğru Gaziantep'e doğru henüz gitmedim sanıyorum. Daha sonraki çalışmalarımızda orada olma şansım olacak en azından haberleştirmek insanların bu yakarışlarını şu karşı karşıya kaldıkları durumla ilgili olarak isyanlarını bir biçimde iletebilmek kamuoyuna bu konuyla ilgili sağlıklı mesajlar verebilmek ve bilgiler verebilmek açısından e, zannediyorum bundan sonraki turumuzda e, diğer e, deprem bölgesinin diğer kısmına olacak.
1: Murat Tutku ben e, bölgeye gitmiş kimle konuşursam e, şunu söylüyorlar ya bunun öncük hiçbir şeye benzemiyor anlatılabilir gibi değil aslında e, yani gerek yıkım Gerekse oradaki kargaşa, karmaşa, gerekse insanların yaşadıkları e, anlatılabilir gibi değil e, diye çok duydum gerçekten. E, yani biz buradan görüntülerle, işte haberlerle e, anlamaya çalışıyoruz. İşte gelenlerle, oradan ç- dönenlerle konuşarak ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ama e, şöyle bir hisse kapıldım. Ne kadar anlatsak ve anlamaya çalışsak olmayacak galiba. Çünkü çok büyük bir yıkımdan bahsediyoruz. Sanki e, bilmiyorum sen e, neler söylersin, yani öyle başlayalım istersen.
3: E, ekip arkadaşım Burcu kaçtı birlikte e, gezdik bütün e, deprem bölgesini, sözünü ettiğim şehirleri. E, beraberdik bütün süreçte. Şunu söyleyeyim, e, o e, hissiyatı ne kadar verebilirim bilemiyorum. Çünkü pek mümkün değil. O ilk an, örneğin Hatay'a girdiğimizde kendi kendimize yaşadığımız o his o kadar o kadar büyük bir çaresizlik ki yetvart Hatay'ı daha önce defalarca gördüm defalarca gittim haber yaptım arkadaşlarım var ziyarete gittim çok yakın İstanbul'da arkadaşlarımın aileleri orada yaşıyorlar onları da tanırım bilirim dolayısıyla onlar için henüz yola çıkmadan zaten çok endişe etmiştim filan ama Hatay'a girince ben ne yaşadığımızı anladım, oradaki insanların neyle karşı karşıya kaldığını anladım. Hani bazı haller vardır, bazı böyle çaresiz kaldığımız durumlar vardır ve o çaresiz kaldığımız durumlarda böyle bir an bir an nefes almakta güçlük çekeriz. Yani böyle derin nefes alma ihtiyacı duyarız ama olmaz. Hani tarif edebiliyor muyum bilmiyorum ama ben hatıya evet. geliyorum de gördüğüm kente dair insanlara dair gördüğüm şey oydu. O çaresizlik hali, o insanların çaresizliğini e, tarif bile edemiyorum. Yani bu benim kendi yaşadıklarım en azından bireysel olarak Hatay'ı ilk gördüğümde neyle karşı karşıya olduğumu anlamaya çalışma aşaması içerisinde. E, girdik e, bütün yollar yıkık, bütün binalar neredeyse yıkık. Hatay merkezde e, Antakya'da ee, olağanüstü bir e, çaresizlik durumu var. İnsanlar çok ciddi şekilde kendilerine ne yapacaklarını e, bir biçimde anlatmaya çalışıyorlar ama hani size de anlatmaya çalışıyorlar. Bunun içerisinden nasıl çıkacaklarını kimse bilmiyor. Evet yıkım çok büyük. Evet deprem çok büyük. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde üst üste aynı gün içerisinde iki deprem e, hiç kolay değil ancak bu Bugün itibarıyla artık bu insanların hala o nefesleri bile ki sen e, o büyük telaşe yaratan çaresizliğini e, tarif etmek zor. Şunu söyleyeyim Yetvard, e, şehre girerken e, sağlı solu havaalanından Antakya'ya doğru giderken e, çok sayıda bina yıkık. Çok sayıda yıkık ve bu çok sayıda binanın içerisinde hem çok sayıda kayıp var tam olarak biliyorsunuz hani erişmeye çalışıyoruz ama e, AFAD'ın açıkladığı rakamlar çok düzenli olmuyor e, bazen e, hani hiç açıklanmadığı oluyor ya da işte e, yaralıların sayısı kurtarma çalışmalarının nasıl olduğu ile ilgili hani derli toplu bir bilgi edinmek e, sağlıklı bir şekilde bilgi edinmek uzunca bir süre pek mümkün olamadı. E, bu kayıpların ve e, yaralanmaların, enkaz altında kalmalarının yaşandığı e, an hemen daha Hatay'a girer girmez havaalanından Hatay'a doğru, Antakya'ya doğru gitmeye başladığınız anda e, gözünüze çarpıyor. E, biz ve de gece gittik. Yani Hatay'a girdiğimizde akşam e, hava artık kararmıştı. E, şimdi havanın kararması evet e, anlaşılabilir elbette ama ne anlaşılmaz biliyor musunuz? Hatay'ın tamamen kapkaranlık olması anlaşılamaz. Yani işte e, tam güneş batmak üzereyken girdiğimiz ve giderek e, havanın kararmasıyla devam eden yol bir biçimde bir yerde de kesildi zaten. Yani e, altınızda bir araç vardı. Biraz büyük de bir araçtı. O araçla yollardan gitmek mümkün değil. Şunu söyleyeyim. Yani hani en azından o ilk günler, ilk beşinci günden sonra ben oradaydım. Dolayısıyla o, o, o tarihten itibaren tarif etmiş olayım. E, bırakın herhangi bir araçla o günler için Hatay'ın içerisinde, Antakya'nın içerisinde dolaşmayı yürümek için bile yol bulmak çok zordu. Yani e, o orada gerçekten inanılmaz bir şey yaşanıyordu. E, biz e, mümkün olduğu kadar hani kendimize başkalarıyla birlikte e, hareket edebileceğimiz ve o anlamda e, kendimizi e, daha emin hissedebileceğimiz bir alan bulmaya gayret ettik girdikten sonra e, çünkü hani hatayı bilenler belki e, tarifimi anlayacaktır Asi nehrinin kenarında. Ee, yol boyunca e, Harbiye'ye doğru giderken sol tarafta tarihi mekanlar vardır. Bu tarihi mekanların, bunu bu şekilde tarif etmekte bile zorlanıyorum Etfart ama neredeyse artık hiçbir yok. Evet. Neredeyse artık hiçbir yok. Ee, oradaki işte... <gülüyor> Cumhuriyet Meydanı, Parlamento binası mesela, tarihi Hatay, Hatay Devletinin e, Parlamentosu Türkiye'ye katılmadan önce Hatay e, oradaki e, durum mesela o, o, o, o binayı yıkıldı, işte kiliseler yıkıldı, e, sinagog yıkıldı, e, yine o e, insanların gerçekten çarşı içerisinde gezdiği, e, sosyalleştiği, alışveriş ettiği bütün o alanlar yıkıldı. Şu anda o alanlara girebilmek dediğim gibi mümkün değil. Bu arada e, ayakta kalabilen binalar elbette var. Bunlar e, diğerlerine göre belki daha iyi yapılmış, daha e, özenilerek inşa edilmiş yapılar ama e, bu yapıların da şu anda hiçbirine girmek mümkün değil e, Hatay'da. Yani burası son derece önemli bir konu. İnsanlar gerçekten çok ciddi sıkıntı yaşadılar ilk birkaç gün elbette büyük bir şokla enkazın altından yakınlarını çıkarmaya çalıştılar. Canlı yani ölü ya da diri öyle söyleyeyim. Çünkü bu büyük bir travma. Aileler için de çok büyük bir travma. Yakınları, sevdikleri, enkaz altında kalanlar için de çok büyük bir travma. Hasılı biz gece girdikten sonra Hatay'a o kendimizi emniyette hissedebileceğimiz alanı bulduk, yerleştik ve ertesi gün yine Hatay'da bir haber hazırlamak için yollarda yürüyerek çalıştık. Geri döndüğümüzde birdenbire hemen kendi aracımızı koyduğumuz alanın yan tarafında bir kurtarma çalışması olduğunu fark ettim. Hemen oraya geçtim ve 208. saatte Munadabul adlı bir 30'lu yaşlarında kadının kurtarılışına şahitlik etmişti. Şimdi bu e, demin söylediğim çaresizlik var ya Edvard. Evet. E, bu çaresizliğin biraz olsun umuda dönüşebildiği anlar var ya bu kaçıncı gün? Sekizinci ya da dokuzuncu gün? Dokuzuncu günün içiydi. Sekizinci gün bitmişti. Dokuzuncu günün içindeydik. E, o dokuzuncu günde e, Muna'da bulun e, oradan kurtarılışına tanıklık etmek bizzat oradaydım. İşte bir, bir minik umut kırıntısı o. Daha sonra aynı enkazda Muna Davul'un çıkarıldığı enkazda 3 kişinin daha canlı olabileceği söylendi. Bu arada Muna Davul'u hemen söyleyeyim Türkiye Taş işletmelerinin İşletmelerinin madencileri çıkardı Zonguldak'tan gelen. Dolayısıyla insanlar tabii ki o kurtarma anında Taşgömür işletmelerinin madencilerine son derece büyük sevgi gösterilerinde bunlar. Onlar inanılmaz çalışıyorlar. Çünkü bir yere nasıl gireceklerini, oradan nasıl çıkacaklarını, orada kimi nasıl kurtarmaları gerektiğini ve insanların nasıl hayatta kalmasının mümkün olabileceğini bilen insanlar onlar. Daha sonra işte daha önce işte AFAP'la alakalı olarak insanların çalıştırılmadığı vesaire gibi şeyler oldu. Ben o kurtarma çalışmalarında ve bu iddiaların dile getirildiği anlarda orada değildim. O yüzden net bir şey söyleyemeyeceğim ama e, en azından e, madencilerin tanık olduğum bu kurtarma çalışmasında ne kadar özveriyle çalıştıklarını anlatmak isterim. Bu, bunu da her yerde fırsat buldukça
1: söyleyeceğim. E, şunu sorayım e, enkaz başında yakınlarında bekleyenler için çok zor bir süreç bu. Tarif edilemez bir süreç. Sık sık şunu duyduk yani enkaz altından canlı ya da e, artık hayatını kaybetmiş bir şekilde yakınlarını bulanlar öldüğü seher gömüyorlar canlıysa her hastaneye gidiyor ve daha sonra kenti terk ediyorlar evet, deniyor birçok yer için. Hı hı. Ee, orada da öyle mi oldu ve ikinci soru buna dağlantılı olarak bu kadar süre boyunca enkaz başında yakınlarını beklediler ne yaptılar? Yani geceleri ateş başında mı? beklediler. Arabalarda mı yatıp kalktılar? Yani çok zor bir süreç çünkü binlerce insan yakalarını bekliyor, enkaz altından çıkmasını bekliyor. Oradaki gözlemlerin nasıldı?
3: Şimdi hemen (gülüyor) Hatay'a girdiğim anı anlattım ya az evvel. Nasıl ilerledik Antakya'nın içerisinde nasıl bir şey yaşadık? O zaman hemen azıcık daha geriye gideyim. Osmaniye tarafından Hatay'a gittiğimiz o karayolunda neler geldi başımıza ya da neler gördük, onu söyleyeyim. Bir defa bir, enkaz altından kendileri bir biçimde yakınlarından haber alanlar, öyle söyleyelim, artık kenti tamamen terk ettiler. Adana istikametine doğru Hatay'dan çok yoğun bir trafik vardı. Beşinci, altıncı günden bahsediyorum. Neden? Çünkü insanlar en azından yakınların akıbetini öğrendiler. Öğrendikten sonra da şehri Hemen hiç fırsat kaybetmeden terk ettiler. Kim bunlar? Bir de onu da söylemek gerekir. Bu insanlar görece yine yola çıkabilecek kadar maddi gücü olan insanlar. Evet. Bu da artık evleri yok. Evet artık gerçekten kendilerini çok çaresiz hissediyorlar. Ve bu çaresizlik içerisinde oradan ayrılmayı en azından şimdilik kendilerine bir çare olarak bir... Yöntem olarak buldular düşündüler ve doğrudan e, Adana istikametini niye Adana istikametini vurguluyorum? çünkü Adana e, istikametine doğru giden otoban pozantı üzerinden Türkiye'nin neredeyse tüm e, bütün e, şehirlerine büyük şehirlerine de e, bağlanan karayolu dolayısıyla e, insanlar kendilerini direkt e, oraya doğru e, attılar bir, bir an evvel şehirden çıkmak için çünkü şehirde gerçekten taş üstünde taş kalmadı ifadesi e, yanlış bir ifade olmayacak. Ben evet. 1999 yılından bu yana ilk Gölcük-Yalova depreminin olduğu dönemden bu yana depremleri takip ediyorum Yetuat. Sadece Gölcük-Yalova değil aynı zamanda hemen arkasından yine 99'da hatırlayacaksınız. Ee, Düzce-Bolu depremi oldu. Ee, çok uzun zaman geçirdim. Hem Yalova, Düzce he, he, ve Bolu'da. Ee, hem daha sonra e, 2005 yılında Pakistan'da Muzaffer Abad'da, yine çok büyük 7.4'tü yanlış hatırlamıyorsam e, bir deprem olmuştu. O depremi de gittim ve Pakistan'da ilk anından itibaren e, yaklaşık bir buçuk ay neler yaşanacak orada diye takip ettim. Daha sonra Van depreminde tesadüfen Van'daydım. Yani deprem olduğu anda da Van'daydım. Çünkü bir haber çalışması için orada bulunuyorduk. E, dolayısıyla depremi orada yaşadım. Evet. Bütün bunları düşündüğümde e, ve bugüne gelip baktığımda e, gördüğüm şey aslında ötekilerden çok farklı. Çünkü bir defa bir, ilk... E, Yardım meselesi ilk yardımların ya da ilk müdahalenin diyelim buna evet ilk müdahalenin e, yapılabilmesi e, inanılmaz büyük bir koordinasyonsuzluk nedeniyle e, gerçekleşemedi. Dolayısıyla insanlar öncelikle kendilerini e, tamamen yalnız bırakılmış hissiyatında hissiyatın içinde buldular bu son derece önemli. Ee, enkaz başında çok sayıda o trafiği anlattım işte dışarı çıkmak istediği insanlar gitmek istediği evet. insanlar çünkü yaşanacak gibi değildi. Enkaz başındakiler için de aynı şey geçerli. Onlar da enkazın başında e, bir hani e, bir, bir bir sıcak çorba hani nereden bulabiliriz diye düşündüler ama hani enkazdan da ayrılamadılar. Bunu e, kızılay eskiden sağlardı, artık e, sağlamıyor, sağlayamıyor. Yani sistem. Ee, Kızılay'ı çünkü e, AFAD denilen kurumun içerisine bir unsur olarak gitti. Anlatabildim Anladım. mi? Anlıyor. Evet. Dolayısıyla orada öyle bir sıkıntı oldu. Ee, ve e, evet gerçekten de yaşadıkları şey e, hiç kolay değil. Hala orada olanlar var. Orada olanlar kimler? Az evvel söylediğim gibi kent yoksulları, derin yoksullar. O derin yoksullar içinde e, oluşturulan çadır kentler e, bu hani gözünüzde eski Kızılay'ın hani e, devasa ya da ordunun bir şekilde kurduğu o devasa çadır kentler gelmesin. Minik minik minik minik çeşitli parkların içerisinde e, çadır kentler kuruldu. E, şimdi yavaş yavaş biraz daha artıyor ama o kadar geç kalındı ki et var insanlar çok ciddi e, acılarının yanı sıra ve kendi yaşadıkları travmanın yanı sıra e, bir de deprem sonrası bu müdahalenin gecikmesiyle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar ee, ve umuyorum bir an evvel çözülür Bir şey daha söyleyeyim hemen hızlıca öyle toparlayayım. Tabii tabii. E- Bölgede dediğim gibi yani devlet kuruluşlarını çok fazla e, görmek mümkün değil mesela Antakya'nın içerisinde e, bazı alanlar dışında çok fazla kim var buralarda sivil toplum var sivil toplum işte toplumun çeşitli kesimlerinden örgütlenerek oraya gelmiş insanlar e, bir şekilde hani biz de mesela durdurulduk polis durdurdu bu yardım aracı mı dedi bizimki biraz büyükçe bir araç olduğu için e, bize hani bunu sordular Hayır biz bu aracı başka haber amaçlı olarak kullanıyoruz dedik ve geçebildik bütün araçlar durduruluyor tek tek aranıyor en azından bizim gözlemimiz bu şekilde ve içeriye işte yardım malzemesi taşıyan araçlar doğrudan sokulmuyor siz kendiniz yapamıyorsunuz AFAD'a yönlendiriliyorsunuz bunu AFAD'ın nasıl ile alakalı şüpheler de işte orada devreye
1: giriyor. Köylere de gittik yetvart e, köylerde evet. de Şunu soracağım e, birkaç dakikamız kaldı ama e, iki sorum var. Önce şunu sorayım. Yardım konusunda çok kafalar karışık Batı illerinde. Yapalım mı ne gönderelim şimdi çadır ve soba geçen hafta konuştuğumuzda en büyük ihtiyaçlar bunlardı. Hı-hı. Çünkü geceleri hakikaten çok soğuk ve kalacak yer yok insanlar için orada kalanlar için. Ve kaldığınızı farz edelim nasıl ısınacaksınız Elektrikli soba mümkün değil. Çadır ve soba deniyordu fakat bunun yanı sıra iç çamaşırı, pet, işte mont, çorap söylendi. Gıda çok fazla geldi yapmayın şimdilik daha sonra yaparsınız belki dendi ama senin gördüğün kadarıyla neler lazım? Gibi ee, senin
3: söylediklerini sorunun içinde e, geçirdiğin tüm malzemelere ihtiyaç var. Çadıra çok ihtiyaç var. E, dediğim gibi Hatay'a köylere de gittik. O köylerde gördüğümüz şey tamamen bir e, sahipsizlik. Çünkü insanlar e, bir evlerine giremiyorlar. Zaten yıkıntı halinde o evler. İki, e, çadır... E, Ulaştırılmamış. İlk üç gün oraya gıda vesaire gönderilmiş köyleri vesaire ama e, onun dışında herhangi bir kimse gelip de e, devlet kurumlarından bahsediyorum. Hani e, bir ihtiyacınız var mı diye sormamış. Dolayısıyla oraya şu anda barınmaları için çadır gönderilmemiş. Bunu istiyorlar birine. Bunu, bunu haberleştirdik de aynı zamanda biz de o için. E, aynı şekilde... E, bir, e, orada ısıtma ihtiyacı var. Şimdi bu ısıtma ihtiyacı senin de işaret ettiğin gibi nasıl çözülecek? Elektrikle çözülmesi mümkün değil. Hatay'da elektrik yok zaten. Yani hiç yok. Dolayısıyla e, oraya ısıtma için gönderilecek şey e, katalitik soba. Benim gözlemin ve daha önceki tecrübelerim bana bunu gösteriyor. Deprem bölgelerinde yaşadıklarım. E, katalitik soba, yani tüklü sobalar e, oraya getirilecek ve çadırlar kurulduktan sonra içinde insanlar ısınabilecekler ama... E Dediğim ya bunu çadırın içinde yapmanız lazım. E Birçok yerde çadır yok. İnsanlar bu noktada çok, son derece e, mağdur durumdalar. Kendilerini de çok çaresiz hissediyorlar. E, ve o, o bir şeyi yapamama hissinin insanların yüzünde yaşadıkları bütün o deprem travmasının ardından bıraktığı izleri görmek. Gerçekten sizde de bir e, travma çaresizlik. O demin sözünü ettiğim nefesin gitmesi kesilmesi hali var ya ona benzer bir his
1: yaratıyor etmen. Evet, son 1 dakikamızda da şunu hatırlayalım. Eşin Çiğdem Mati Gezi denilişi tutuklularından Mücella yapıcıyla Mimarlar Odası'ndan o da tutuklu biliniyordur tahmin ediyorum. Onda bir röportaj yaptı ve ikisinin de aslında hem Mücella Yapıcı'nın hem Çiğdem Mati da hem Tayfun Kahraman'ın da ve Can Atalay'ın da tabii ki diğer Gezi denilişi tutukluların da ee, Özgürlüklerine sahip olsaları neler yapabileceklerinde de şu an e, hayal edebiliyorum. Ve içeride e, onlar tabii ne yapabiliriz diye didiniyorlar bir taraftan. E, Çiğdem Atılıtkon'un da mücella yapıcıyla yaptığı bir röportaj vardı, oldu daha doğrusu. O da bu hafta, bugünlerde bir yanda yayınlandı, e, dün daha doğrusu yayınlandı. E, onu da e, hatırlatmış olalım ve e, Çiğdem. Neler yapıyor? Ee, haber alabildiğin kadar, o bölgedeydin gerçi ama bir cümleyle onu da anlatırsan sevinirim.
3: Ee, de Mücella'da bu konuya daha önce de çok kafıyormuş insanlar. Van depremi sırasında, daha önce Gölcük depremi sırasında... Bolu Düzce depremlerinde ve diğer kentlerde, köylerde ya da alanlarda yaşanan depremlerde her ikisi de aktif olarak çalışmışlardı. Ben Çiğdem adına konuşayım tabii. Çiğdem de nasıl kampanyalarla insanlara nasıl... E, efektif olarak, verimli olarak yardım ulaştırılması gerektiğini çok iyi bilen birisi. Dolayısıyla o, o depremlerde e, olağanüstü bir çalışma ortaya koymuştu. Bunu da söyleyeyim tabii yani sadece e, Tayfun, Mücella, Mücella abla ve e, Çiğden değil aynı zamanda e, Osman Bey, Osman Bey'i de unutmamak lazım. Osman Bey. Evet. Çok... İyi organize olan Osman Kavala'dan bahsediyorum Osman Bey derken. Osman Kavala da son derece bu meseleyi gayet iyi organize edebilen, bu organizasyona çok iyi destek sağlayabilen ve gerçekten de nereye ne zaman nasıl müdahale etmesi gerektiğini bilen bir insan. Dolayısıyla şimdi şunu söyleyeyim tam da bu noktada Çiğdem'in yazısını bizi dinleyenler daha sonra okurlarsa, yazısındayken mücella yapıcıyla yaptığı söyleşiyi okurlarsa orada da görecekler zaten ne kadar derinlemesine bilgi sahibi olduğunu mücella yapıcının ve bu konuda bu bilgilerin iyi organize edilmesi halinde nasıl bir bölgeye destek sağlanabileceğini herkes o söyleşiyi okursa anlayabilecek. Evet Çiğdem bütün bunları yapamadığı için Kendisini hem e, çok o kapatılmışlık hissinde değil, e, çünkü hep diri duruyorlar, ayakta duruyorlar diye anlatıyorum ya, o, o, o hali e, bir biçimde e, bu sefer daha çok yaşadığını hissediyorum. Zaten yazısında hem e, o röportajda hem e, Mücella Yapıcı hem e, Çiğdem e, bunu çok net bir şekilde dile getiriyorlar. Evet, bu insanlar eğer dışarıda olsalardı çok daha kendi adlarına, katkı sağlayabilecek bir durumda olacaklardı. E, bu bir ikincisi bir şeyle ben eklemek istiyorum müsaade edersen. Yetvar. Evet. E, bir kişi her şeyin kahramanı olamaz. Dolayısıyla bir kişinin o her şeyin kahramanı olma çabası, her şeyi kendine bağlı hale getirme çabası. Bu anlamda bunu yaparken de sivil toplumu ortadan Kaldırma çabası sivil toplumu ortadan kaldırırken sivil toplum temsilcilerini sivil toplum gönüllülerini bir biçimde böyle e, hapsetme çabası işte ortaya nasıl sonuçlar çıkarıyor aslında bize e, bu anlamda da yaşadığımız üst üste aynı gün içerisinde çok büyük deprem e, net bir şekilde gösteriyor. E, sokaklarda insanlar yardım ararken yardım araçlarının yardım yerlerine, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamadığını, enkazların daha 8. günden itibaren bazı bölgelerde kaldırılmaya başlandığını, arama kurtarma çalışmalarının kesildiğini görüyoruz, gözlemliyoruz. Hepimizin göz önünde oldu bunlar. Dolayısıyla evet bir biçimde Çiğdem'in mücella yapıcı ile yaptığı bu söyleşi, o kadar çok şey söylüyor ki e, herkese tavsiye ediyorum bir de e, bunu okumaları mümkün aynı zamanda sosyal medya hesaplarında bir internetinde e, görebilirler insanlar linklerini
1: tıklasınlar bir okusunlar çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet söylediğin çok önemliydi bir kişi her şeyin kahramanı olamaz ee, yani ne kastettiğin çok belli keşke tek adam rejiminin aksaklıklarını bu şekilde bu şekilde görmeseydik ee, keşke. keşke. Teşekkürler. Ee, çok teşekkürler Murat Tutku. Birazdan Cide e, işte Matelde bir telefon görüşmesi yapacaksın biliyorum. E, evet. Bizden de e, selamlarımızı iletirsen e, seviniriz. Elbette elbet ileteceğim. Ee, Murat Tutku konuğumuzdu gazeteci e, deprem bölgesinde yaşadıklarını konuştuk. Tanık olduklarını konuştuk. E, bu bölümde sonuna gelmiş olduk. Şarkı çalamıyoruz e, sohbet çünkü önemliydi. Şimdi e, çok teşekkürler Murat. E, kolay gelsin sana. Dilerim. Çok sağ ol çok sağ ol yetvardı iyi yayınlar diliyorum teşekkürler. Evet, şimdi hemen bir reklam arası verelim. Daha sonra Radyogos, Lora Baytar Çapar'la devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyogos devam ediyor. Bu bölümde Lora Baytar Çapar konuğumuz. Lora Baytar Çapar aslında eski bir Agos çalışanı, Uzun yıllar Agos'ta bizle birlikteydi daha sonra. Hatay'a, Antakya'ya taşındı. Daha doğrusu Vakıflı köye taşındı. Vakıflı Vakıflıköy e, dinleyicilerimiz sanıyorum biliyorlardır. Türklerin tek Ermeni köyü olarak geçiyor ama bambaşka bir hikayesi var aslında bakarsanız. O hikaye şimdi e, derinlemesine girmeyelim. Zaman zaman biz bunu işlemiştik. E, Vakıslıköy'ün nasıl Türkiye'nin tek Ermeni köyü olduğu konusuna girmiştik. Tekrar bu konuya şimdilik girmeyeceğiz. E, orada yaşıyor. E, eşi Cem Çapar'la birlikte ve çocuklarla birlikte depreme orada yakalandılar. Vakıslıköy'de yakalandılar. E, Lora Baytar Çapar çocuklarla birlikte, e, oradaki birçok Ermeni'yle birlikte daha doğrusu e, İstanbul'a döndü bir süre için çünkü bak e, köyde her ne kadar e, büyük bir hasar yoksa da artçı sarsıntılar devam ediyor. E, psikolojik olarak orada yaşamak kolay değil. E, Patrikhanenin gönderdiği otobüslerle, Türkiye Emeleri Patrikliğinin gönderdiği otobüslerle grup grup oradan e, bölge eminleri İstanbul'da yakınlarının yanlarına yerleşmiş durumdalar. Şimdi bu bölümde Laura Çapar konuğumuz. E, günaydın Laura Parlüz.
0: Günaydın Parlüz.
1: E, i̇yiyiz. İstanbul'a e, hoş geldiniz mi diyeyim, ne diyeyim, onunla bileniyorum aslında ama e, geçen hafta, e, Cuma günü, geçen Cuma bir, uzun bir yolculukla bir grup e, Atay Vakısköy'den e, geldiniz. Birkaç otobüs, daha önce de sizden önce de gelenler vardı sanıyorum, sizden sonra da gelenler oldu sanıyorum. 60-70 evet, civarında bölgede yaşayan Ermenin İstanbul'a geldiğini e, biliyorum ama doğru mu? doğru mu?
0: Doğrudur, bizden önceki gün İskenderun'dan bir otobüs çıktı. Ee, biz Perşembe günü yola çıktık. Perşembe öğlen saatleriydi. 29 saat sürdü İstanbul'a ulaşmamız. Normalde 16 saatte, en fazla 16 saat, 12-16 arası diyeyim ulaşabildiğiniz yolda. Ee, bizim köyden çıkıp İskenderun otobanına ulaşmamız sadece 12 saat sürdü. Dolayısıyla 29 saatlik bir yolculuk sonunda İstanbul'a ulaşmayı başardık.
1: Evet, e, o iki depreme e, Vakıflı Köy'de yakalandınız. E, Vakıflı Köy'de e, büyük bir hasar yok e, öğrendiğimiz kadarıyla. Kırıkan Kilisesi, Karasun Mangat, pardon Kırıkan-Lusavuric Kilisesi tamamen yıkılmış durumda. İskenderun e, Karasun Mangans Kilisesi'nde hasar var. Antakya'daki birçok kilisede hasar var. Latin Katolik Kilisesi yıkıldı, Rum Ortolos Kilisesi yıkıldı. Diğer Ortolos Kilisesi tamamen yıkıldı. Evet. Kiliseler yıkılmış vaziyette, camiler yıkılmış vaziyette, o tarihi doku tamamen yıkılmış vaziyette ama en önemlisi çok fazla can kaybı var. Gerçekten çok çok fazla can kaybı var ve hala enkaz başında bekleyenler olduğunu da duyuyoruz. Yakınlarından haber almayanlar, alamayanlar olduklarını duyuyoruz. Depremden sonra nasıl bir durumda oldunuz kendinizi? Evet evlerde birkaç çatlak söylendi ama Yani hasarsız diyoruz ama yine de orada bir en azından travmatik bir durum var galiba değil mi?
0: Kesinlikle çok travmatik bir durum var. Ben depreme Antakya'da yakalandım. Antakya'daydım o zaman. Mucize bir şekilde binamızda çok az hasar vardı. Çıktığımız zaman boyutun bu kadar büyük olduğunu tahmin etmedik. Gün aydınlandıktan sonra, yıkımları gördükten sonra arkadaşlarımıza tanıdıklarımıza ulaşamayınca aslında depremin boyutunu fark ettik diyebilirim. E, vakıfsı köy binalar biliyorsunuz da, bir dağ köyü vakıfsı köy, belki dağın hani etkisiyle binalar daha sağlam taş evler olmasının da etkisi var e, binalarda az hasar var ağır hasarlı olanlar da var tabii aramızda ama yıkılan bina olmadı e, köyde ölen de olmadı ama köyde yani köylü olup da Antakya'da yaşayanlardan kayıplarımız oldu maalesef ki çünkü Antakya'daki özellikle şehir merkezindeki evlerin %99'u depreme dayanamadı. Ve bu da e, Antakya'nın dokusunun silinmesine sebep oldu. Artık o bildiğiniz eski Antakya yok maalesef. Yani Antakya'nın tarihi, Antakya'nın e, kültürü, Antakya'nın her şeyi yok oldu. Yani bir şehir yok şu anda.
1: Evet, çok hakikaten e, büyük bir felaketle karşı karşıyayız. E, şunu da ben duyuyorum. E, eşin Cem Çabar'ın Samandağ'ı adı yanılmıyorsam bir beteriler eee var. vardı o yıkıldı. Eee da büyük bir yıkım yani var. Antakya'da evet büyük bir yıkım var. İskenderun'da büyük bir yıkım var. Karamuraş, Adıyaman'da büyük bir yıkım var tabii ama bu bölümde Antakya'yı konuşuyoruz. Samandağ'da da büyük bir yıkım olduğunu öğreniyoruz. sen inerken giderken Samandağ'dan geçtiniz mi? Oraları görebildin mi?
0: Antakya'nın yanı sıra? Şöyle anlatayım, biz depremden çıktığımız anda ilk işimiz e, köye gitmek oldu. Çünkü köyde yakınlarımıza ulaşamıyorduk ve ulaşmamız gerekiyordu. E, direkt gittiğimiz zaman orada bir şey olmadığını gördük ama yol boyunca yıkımın e, büyüklüğünü fark ettik. Ve zaten samandağın içinden geçmeden köye ulaşamıyorsunuz.
1: Samandağın
0: samanda harap olmuştu yani binalar yollara dökülmüş, yolları tabii ki haliyle binalar kapamıştı, yıkıntılar kapamıştı. Bu şekilde biz köye ulaştık ve e, köye gidene kadar aslında samandan ne kadar yıkılmış olduğunu görmüş olduk biz.
1: Ee, peki, e, yani yolun ne kadar uzun sürdüğünü e, az evvel söylemiştin. Bu yolun uzun sürmesinin sebepleri e, yıkıntıların, enkazların herhalde yolları kapatması ve öyle tahmin ediyorum ki çok fazla sanıyorum oradan çıkmaya çalışan var. Az evvel Murat Utku da yayında bahsetti. Yani maddi durumu Antakya, Hatay için yani orayı terk edebilecek durumda olanların hepsi terk ediyordu dedi. Senin anlamda gözlemlerin nasıldı?
0: Evet yani insanlar hızlı bir şekilde kaçmaya ve kendilerine güvenli yerler bulmaya çalıştılar. Haklı olarak. Genelde tabii Yer değiştirenler de vardı ve o günlerde benim geçen hafta buraya ulaşmaya çalıştığım günlerde yardım tırları çok fazlaydı. Ee, enkazlar sağlı solu yolun iki tarafında enkazlar vardı. Ee, kurtarma şeyleri, <gülüyor> dinçler, e, işte bu tarz iş makineleri de vardı. Ayrıca ambulans ve hayatımda bu kadar çok ambulans sesini duyduğum bir zamanı hatırlamıyorum. Yani sürekli ambulanslar geçmeye çalışıyordu, yol açılmaya çalışıyordu. Yani bunlar trafiği etkilemişti aslında. Ee, şehirden çıkıp gidenler dediniz, burada ben şunu da söylemek isterim. Ee, bana da çok söyleyenler olmuştu. Yani bana ulaşan herkes geldi hemen buraya İstanbul'a gel diyordu. Ama benim tek başıma kalkıp gelebilecek kafam yoktu. Hani Patrikhane bu konuda bize çok destek oldu. Ee, bize otobüs gönderdi ve biz hep birlikte hareket etme fırsatı bulduk. Bu şekilde köyden biz 26 kişi çıkıp İstanbul'a geldik. Genellikle çocuklar ve anneler şeklinde geldi diyebilirim. Ee, yaşlılar vardı aramızda. Erkekler köyde kalmayı tercih etti. Ee, sonuçta geri dönmeyi planlıyoruz tabii ki. Burada kalmak değil hedefimiz.
1: Evet, ee, Hatay'dan ee, İskenderun'dan Antakya'dan ee, Vakıflı köyden. Ee, Gelenler e, yani üç ayrı grup diye biliyorum ben ama e, herkes sanıyorum bir akrabasının yanına yerleşmiş oldu. E, zaten sen İstanbullusun bir anlamda ama hı hı. İstanbullu olmayanlar da burada sanıyorum bir barınma sorunu e, yok diye biliyorum. E, yanlış mı diyorum?
0: Yok. Genelde İstanbul'la bağlantılı olanlar var. Mesela benim gibi e, Vakıflıköy'e sonradan İstanbul'a gelmiş olan gelinler var. Onlar da benim gibi ailelerinin yanlarına geldiler. Ee, ya da ne bileyim işte burada kızı var, burada işte oğlu var, onun yanına gelenler oldu. Bir şekilde hani İstanbul vakıflı şeyi vardır zaten. Hani bir, bir bağlantı Bağlamış. vardır. Yani, kopuk değildir ya vakıflı İstanbul'da. Evet. Onun etkisi oldu. Ama Antakya'daki arkadaşlarımız çoğunlukla Mersin'e ya da Ankara'ya gittiler mesela. İstanbul'a gelen hani, çok daha fazla yoktu. An- Ankara ve Mersin, özellikle Mersin çok fazla kalabalıklaştı bu anlamda. Ama bizim cemaat adına İstanbul tercih edildi diyebilirim.
1: Evet, e, Antakya'da kalanlarla e, var mı temas içinde olduğun? E, hala orada kalan var mı? O kalanlar, e, Cem Çapar olduğu eşini orada biliyorum tabii. E, onun dışında e, işte evi hasar görmüş ama bir şekilde hala orada kalmayı tercih eden yahut da hasar görmese bile Yine de burada kalayım diyen, gerek bizim toplumdan gerekse bizim e, toplumlar olmayanlardan e, var mı bir onu sorayım. Bir de e, sanıyorum e, Arap dili ortodoks Cemaatinde de büyük bir yıkım e, var. Yani hem e, binalar kilisel yıkıldı hem de onlar da önemli bir can kaybı e, yaşadılar diye biliyorum doğru mu?
0: E, şöyle söyleyeyim Antakya merkezli olanlar gerçekten yaşadı. Özellikle yani binalar tamamen hani, o, e, bu kültürün yaşadığı bölgelerde ki evler yıkıldı ee, kiliseler yıkıldı can kaybı da oldu can kaybı da oldu tabii ki Ol, olmamasına imkan yok zaten ee, onlar da daha çok Mersin civarına yerleştiler İstanbul değil de daha çok Mersin'e gittiler diyebiliyorum ee, Antakya'da şey e, bitti Ezan Çan Hazan denir bilir misiniz Antakya evet. bu, bu bitti sanki ee, kilise, Antakya'daki o e, Ortodoks Kilisesi, Patrikane Sıfatını taşıyan Ortodoks Kilisesi yıkıldı. Havra yıkıldı. Havra'nın, e, Antakya, Musiri Havra'sının üyeleri yok. Oranın işte cemaat başkanı Şaol abimiz vardı. Şaol Cenni O da eşiyle birlikte vefat etti. Ee, aynı şekilde Habibin Eccar Camisi yıkıldı. 7. yüzyıl yapısı. Yani Antakya'yı Antakya'yı yapan her şey... <gülüyor>
1: Maalesef yok oldu. Evet. Yani bir Antarkyalı olarak hakikaten e, hislerini anlamaya çalışıyorum ama anlamak da zor. Çünkü sen orada yaşıyorsun ve oradaki yani biz bir kere geliyoruz, iki kere geliyoruz. Ara sıra gelip gidiyoruz ve gidiyorduk ve hayran kalıp geri dönüyorduk. Ama orada yaşayanlar için çok daha büyük bir travma evet. bu. Bunu e, anlayabiliyorum. Ve anlamaya çalışıyorum daha doğrusu. Anlamak, hayal etmek, e, kendi içinde yaşamak tabii sizin kadar mümkün değil. E, ama e, sanki çok büyük bir travma e, sürecek gibi gözüküyor. Ya i̇nşallah tabii e, nasıl derler bir şekilde atlatırız bunu hep beraber ama kolay yani kolay inşallah, da atlatılacak bir travma değil galiba.
0: İnşallah şöyle söyleyeyim evim yıkılmadı çok şükür ayakta. Ee, eve gider miyim girebilir miyim belki şimdi giremem ama birkaç ay sonra tabii ki unutuyorsunuz. Hani, i̇nsanların aklı her şeyi unutuyor. Yani mutlaka girebilecek duruma gelirim. Ama o şehir kalır mı? O şehir duruyor mu? Orası muamma. Çünkü gittiğiniz zaman sadece evde yaşamıyorsunuz. Yani bir şehirde yaşıyorsunuz. Bir, e, bir ortak alan var. Bir ortak kültür var. Bunlar kalmadı.
1: Evet. E, Garopaylanda e, geçen hafta Hatay'a gitti. Antakya'ya gitti. O da e, oradan yaptığı verdiği röportajlarda buradaki çok kültürlü dokunun kaybolması riskiyle karşı karşıyayız e, dedi. E, yani evet 40 bin kişi toplamda on kent hayatını kaybetmiş durumda canlar e, gidiyor. E, doku bunun yanı sıra ikinci planda kalıyor gibi gözükebilir ama insan yaşadığı şehirle bir insan. insan hafızasıyla bir insan. Yani insanlar o hafızayı aldığınız zaman çok büyük bir kısmı almış oluyorsunuz hayatının. Dolayısıyla bu e, binalara şehre e, vurgu yapmaması sevdiği biraz böyle. Çünkü evet. Türkiye zaten hafızasız bir toplum. Ee, o kent hiç olmazsa insanlar o hafızayı veriyordu. Şimdi bunu kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Bu hakikaten çok e, bir taraftan da e, trajik bir durum söylenebilir. Şunu soracağım sana Lora Baytar. E, çocuklar peki e, nasıl etkilendiler bütün bu tra- e, travmadan, trajediden? E, bazen bir şey söylemezler ama içlerinde fırsatlarla kopar aslında çocukların. Dışarı belki belli etmezler. Ee, senin bu anın hem kendi çocukların hem de etrafta gördüklerinde ee, nasıl başa çıkıyorlar bütün bu sıkıntıyla trajedili diyeyim.
0: Başa çıkıyormuş gibi gözüküyorlar sanırım ama içlerinden ne geçtiğine inan ben de anlayamıyorum. Ee, i̇çe dönüyorlar çoğu zaman. Daha sessizleşiyorlar. Mesela İstanbul'a gelmeyi çok severler ve İstanbul'da gezmeyi çok severler benim çocuklarım ama bu sefer hep evde kalmak istiyorlar. Hep bir arada olma şeyimiz var. Neredeyse boya bile biz birlikte gitmek istiyorlar. Yani hiç ayrı bir şey yapmak istemiyorlar. Böyle bir değişik bir psikolojiye girdiler. Haklı olarak tabii ki hepimizde oluştu bu. Ama onun dışında çocukların yansımalarını sanırım zaman içinde göreceğiz. Çünkü şu an ben e, bir şey göremiyorum. İçe döndüklerini fark ediyorum. Ama içlerinden ne geçiyor? Bunu anlayabilmek çok zor.
1: Evet. Yani sizin ruh haliniz de tabii önemli. E, yani siz iyi olmalısınız. Çolukları da iyi görünebilirsiniz. Ben tabii uzaktan şimdi böyle dışarıdan gazel okuyor gibi olmayayım ama e, İstanbul'a gelen diğer e, toplum üyelerinin e, ruh halleri nasıl? E, yani tekrar e, herkes dönmek istiyordur mutlaka ama Biraz daha burada kalalım mı yoksa hem bir hafta sonra geri dönelim mi e, nasıl e, atmosfer?
0: E, şöyle ki çocuğu olmayanlar dönmek istiyor tabii haliyle ama çocuklarımızın okul sorunu var. Maalesef e, okul yok yani şu an için deprem bölgesinde okul yok. Benim çocuklarımın e, gittiği okul ayakta sağlam ama e, kamu binaları olarak kullanılıyor bazı sağlam okullar ve zaten de öğretmenlerimiz yok. Arkadaşları yok. Ee, öğretmenlerimizin bir kısmını maalesef ki kaybettik. Ee, olanlar da başka şehirlere gittiler. Aynı şekilde arkadaşları da öyle. Herkes kendine güvenli bir yer arayışma girdi haliyle. Ee, yani bu dönem çok net ki o bölgede okul sorunu yaşanıyor. Biz de dolayısıyla gitmek istesek de burada kalmak zorundayız. Çünkü çocuklarımızın eğitimini düşünüyoruz. Ee, şimdi ben kızlarımı Buradaki bir okula yazdırmak durumundayım ki bu dönem eğitim olarak geri kalmasınlar diye. Ee, benim gibi çocuklu anneler maalesef ki dönemeyecek. Ama çocuğu olmayan e, ya da ne bileyim daha bireysel olanlar dönmek isteyenler tabii ki dönüyorlar. Sonuçta evet. orada e, bir çadır kent kurulmuş durumda. Bazı yerlere çadırlar kuruldu. E, köyde halk içe bölündü deprem anından itibaren bir kısım köy kahvesinin içinde bir oluşturulan bir alanda geceledi, sabahladı diyeyim. Bir kısım yukarıda bir restoranımız var. Orada kaldı. Bir kısımda aşağı mahallede sağlam bir ev var. Orada toplandı. Köy üçe bölündü. Bu şekilde yaşamaya devam etti. Şimdilerde artık sağlam olan evlere belki girilmeye başlanacak. Sağlam olmayan evlerin önünde çadırlar kuruldu. Yani biraz daha Hayat normalleşmeye başlıyor diyebilirim. Hani dönmek isteyenler de bu şartlar dairinde tabii dönebiliyorlar.
1: Vakıflı köy için söylüyorsun bunları tabii.
0: Evet, vakıflı köy için söylüyorum.
1: Evet, e, son birkaç dakikamız aslında. E, Patikanelere bir toplantı yapıldı. E, Salı günü e, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, Hatay'dan, İskenderun'dan, Vakıflı köyden gelen... E, buluşuldu. Patrik Maşalyan'da onlarla sohbet etti biraz. E, yardım hı hı. faaliyetleri sürüyor bir tarafta. Bundan söylemek lazım. Patrik hem bütün toplum için hem de orada zor durumdan emri toplumu için yardım hı hı. faaliyetleri hı hı. gerek parasal hı hı. gerekse aynı anlamda yardım faaliyetleri sürüyor. Humval'da hı hı. bir çalışma var. Onu da e, buradan e, söyleyelim. E, bölge için bir e, yardım çalışmalarında senin önereceğin hani şöyle bir şey de yapılabilir diyeceğin bir şey var mı?
0: E, benim en büyük yardım yapılabilecek en büyük yardım bu evlerin onarılması süreciyle ilgili olacaktır. Çünkü hani az hasarlı evlerde bile onarım isteyecek şey, durumlar var. Ve bunlar bir an önce yapılırsa hayat normalleşecek diye düşünüyorum. Evet çok güzel yardımlar ulaştı. Ben oradayken de gelen yardımlar vardı. Burada da tanık oluyorum yardımlara. Çok e, güzel bir organiz- organizasyon, Sulh Patrikhane Sosyal Yardım konunun yaptıkları çok örgütlü çalıştılar çok profesyonelce gitti diyebilirim bu süreç. Ee, çok teşekkür ediyorum bu işte bütün emeği geçenlere. Hepimiz oduna söylüyorum. Ee, bunlar tabii ilk etapta yapılabilecek yardımlardı. İkinci etapta bu insanlar evlerine nasıl girebilir? Psikolojik destek olabilir. Ee, i̇şte ne bileyim hani mimari açıdan destek olabilir, insanların evlerini onarmasına, maddi açıdan destek olabilir Bir, bir sürü şey yapılabilir diye düşünüyorum bunların dışında.
1: Evet. E, Vakıflı köyden, e, Vakıflı köy, Ermeni toplumundan Norabayter Çapar konuğumuzdu. Hem oradaki atmosferi hem buradaki atmosferi e, aktardı bize. Çünkü 60-70 civarında e, Ermeni toplumundan kişi İstanbul'a gelmiş durumda. Evet. Hem de genelindeki durumu, Samandağ'daki durumu, Hatay'daki genel durumu bize anlattı Laura Baytar Çapar. Ee, çok teşekkürler e, Laura. E, eklemek istediğin bir şey varsa e, ekleyebilirsin.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdi 60-70 civarı diyoruz ya, e, bunun evet. İskenderun'la birlikte olduğunu vurgulamak isterim. Çünkü sadece vakısı değil. Sadece vakısı değil. Biz vakısıdan 26 kişi olarak yola çıktık. Bunlardan iki tanesi, iki kişi şeydi. Eee Antoana vardı vefat eden. Onun akrabaları evet. için gelmişti. Onlar geri döndü. Yani biz 24 kişiydik aslında vakıflıktan çıkan ve bunun 6'sı çocuk, biri bebekti.
1: Evet, evet. Bu
0: şekilde sayıyı vurgulamak isterim. Yani e, gelenler çoğunlukla çocuklar ve kadınlar olarak geldi.
1: Evet. kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Umarım e,
1: kolay kolay kapanacak bir yara değil ama umarım e, kişisel anlamda, çocuklar anlamında en azından onların daha az etkilenmesi anlamında e, biraz daha e, kolay kapanır bu yaralar diye e, temenni ediyoruz. Herkese evet, kolaylıklar diliyoruz. Allah. Çok teşekkürler Dorabay yapar yerine katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça.
1: Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Evet bu vesileyle e, bütün On kentte de e, hayatını kaybeden e, 40 bin yakın insana rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. E, hala enkaz başında ya, yakınlarını bekleyenler ya da haber almayı bekleyenlere geçmiş olsun ve kolaylıklar diliyoruz. E, aşağı yukarı bir e, buçuk saat boyunca e, birçok farklı yönlü konuşmaya çalıştık deprem felaketinin. Evet e, artık yayının sonuna geldik. Bu haftalık Radyogos'tan bu kadar. E, Rejide Andegrich bu yardımcı oldu. Kapanışı e, Artiyon Manukyan'ın bir performansıyla çello sanatçısı Ermenistan'da e, 2022 Rantzink ödüllerinden de bir performansını dinlemiş. O performansı e, yani dönemin ruhuna uygun, anlamına uygun e, diye düşündüğüm bir ezgi bu. Performans bu. Artiyon Manukyan'la yapalım. Radyogos'tan bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek ümidiyle diliyorum.